0: Você pode orar comigo aqui um instantinho, fazendo uma declaração? Senhor Jesus, eu declaro meu coração como uma terra fértil. Eu entrego meu coração na tua presença para receber a tua palavra e multiplicar a cem por um. Eu estou disponível para receber a tua palavra. Amém. Essa é a palavra. A palavra é semente. Sabe o que a gente está fazendo aqui? A gente está começando, a gente está na sexta semana nossa aqui, e eu tenho produzido um ensino sobre fundamentos, fundamentos de fé, e a gente vai ampliar isso daí, daqui a pouco a gente vai falar sobre a nova criatura, falar sobre uma série de coisas que são fundamentos, e por isso a gente pode dizer, é fundamental a gente saber. Eu estou falando um montão de coisas que, de repente, você já sabe, mas a Bíblia fala né, que, quando repete, é para sua segurança, para a minha segurança. O fato de ser básico, a gente tem algumas palavras que se tornam... A gente banaliza, né? ah, mas isso é básico, aí a gente acha que é de pouca importância. Mas o básico é de suma importância. Por isso é que chama básico, na verdade, porque, sem o básico, eu não faço o avançado. E eu não posso esquecer do básico, jamais. Aliás, eu tenho que estar sempre revisando aquilo que a gente chama de básico, sempre olhando de novo. E a gente tem o Espírito Santo que é sensacional, que a gente pode ler um, um, um versículo que a gente já leu 10, 20, 30, 40 vezes. Mas aí na 41 ª vez ele te mostra algo diferente. Fala, tá vendo? E aí você. Caramba, é sensacional o Espírito Santo, né? É isso aí. E eu estou fazendo aqui produzindo ensino, Eu Tava estava olhando ontem Mateus 4, 23, não é o tema da nossa palavra, mas a Bíblia fala que Jesus percorria toda a Galiléia, gente, toda ele ia para todos os lugares, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo, sabe, ele ensinava, então o que a gente está fazendo aqui é simplesmente fazendo o que Jesus, imitando o que Jesus fazia. Lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 18, aí eu queria que você guardasse esse versículo, Lucas 6. Fala assim, que Jesus, antes, no versículo anterior, fala que grande multidão do povo, toda a Judéia, ia para ouvir Jesus. Né? Aqui, ó, e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judeia de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, e aí olha só o que, que ele fala: que vieram para ouvirem, e na sequência, para ouvirem e serem curados. Caramba, a fé vem pelo ouvir. Nesse caso aqui, a fé é para ser curado: as pessoas iam para Jesus e elas iam para ouvir e serem curadas. De quê? Aí fala de todas as suas, de suas enfermidades, também os atormentados por espíritos humanos eram curados, ele coloca isso na categoria de doença, tá vendo? Não é de Deus, tá bom? Eram curados e todos da multidão procuravam tocá-lo. Por quê? Porque dele saía poder, e aí curava a maioria. Não? Ah, quase todos? a todos. Gente, quem se aproxima de Deus de Jesus e toca em Jesus é curado. Quem ouve a palavra de Jesus e recebe essa palavra e toca e recebe com fé, com propriedade anda nesse caminho, recebe a palavra e a palavra é cura. Amém. Agora, a fé vem pelo? Ouvir. Ouvir. E é isso que a gente tem falado aqui. Que a fé, ela é obtida através de muito orar. Não é isso? E fazer muito jejum. Ah, não. A fé vem... Por ouvir, isso é ouvir as boas novas a respeito de Cristo, gente. A fé vem por ouvir. A Bíblia fala de orar sem cessar, do dever de orar e orar sempre. Mas a fé vem por ouvir a palavra. Eu não posso exercitar fé, exercer fé sobre algo que eu não conheço. Se eu não sei o que Deus diz a respeito da minha vida em qualquer aspecto, eu não posso exercer fé sobre aquilo. A gente tem falado e eu tenho repetido isso. E o meu compromisso aqui com Deus e com vocês, né, mais do que qualquer coisa de, de ter uma igreja que, que né, muita gente, é não, é que as pessoas que estejam aqui, elas sejam bem alimentadas, fortalecidas e sadias pela palavra do Senhor. É isso, é isso que importa, é isso que eu entendo que Deus quer para mim e para você, que a gente, quando se reúna aqui, seja para produzir um ensino que nos fortaleça. E aí, lá fora, esse evangelho vai ser pregado através da minha vida e da sua vida simplesmente vivendo o dia a dia, simplesmente sendo o marido que Deus quer que eu seja e você também, sendo a esposa que Deus quer que você seja, seja o filho que Deus quer que a gente seja, desse jeito, que se a gente for o que Deus quer que a gente seja, aí o evangelho estará sendo pregado, amém? Então a gente tem falado aí sobre fundamentos e fundamentos da fé, e como a fé é obtida, a nossa igreja já sabe, nós sabemos, você sabe que a fé vem por ouvir, e ouvir o que? A palavra dEle ouvir o que ele tem a dizer acerca de alguma coisa. Eu estou com uma questão para resolver, de qualquer assunto, é a saúde? Busca na palavra tudo que Deus diz a respeito de saúde, de cura. Eu estou com uma questão a respeito do meu filho dos meus filhos? Busca na palavra tudo que Deus diz a respeito de filhos. Eu estou com uma questão a respeito de... Não importa, da minha vida familiar, busca o que Deus diz a respeito. E vamos entender o que, que Deus diz a respeito daquela circunstância que a gente precisa. Agora, vamos colocar o que Deus diz em primeiro lugar, sabe? Ele tem que ser o máximo, a expressão máxima na nossa vida. Porque, se não for, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela faz toda a diferença, mas eu preciso conhecer a verdade. Aí, sim, ela me liberta. A palavra de Deus, sem fé exercida sobre ela, ela não vai ter efeito na minha vida. Se eu não botar essa palavra como expressão máxima na minha vida. Oh, é isso, eu creio em Deus, eu amo Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. É isso, e eu topo, e eu vou adiante, não importa o que tenha na frente eu vou, eu vou com o que Deus diz que eu sou, eu vou com o que Deus diz a meu respeito, eu vou com o que Deus diz sobre essa situação, não importa o que falem, não importa o que qualquer um diga, Jairo estava lá, foi buscar Jesus, porque a filha dele estava doente, no meio do caminho ele viu a viúva, que a viúva não, a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, foi curada, imagino que Jairo deve ter vibrado com aquela situação, falou assim, cara, se ela encostou nele e foi curada, minha filha... Mas aí vem alguém para dar uma má notícia, Jairo, esquece, a tua filha já morreu. Vem sempre alguém para dar uma má notícia, mas a gente vai ficar ligado em quê? Na má notícia ou no que Deus diz a respeito? E aí o que, que Jesus, Deus, disse para Jairo? Crê somente. Eu imagino, nos dias de hoje, se fosse né, na, na, na modernidade, seria assim, Jesus falando assim, cara, não dá ouvido para essa turma, não, Eles fecha o ouvido porque que eles estão dizendo, não dá ouvido para eles não, cara. você está comigo? Estou contigo, Jesus, então vamos embora, vou na tua casa, sabe, é isso que Deus está dizendo, não dá ouvido para o que os outros dizem, dê ouvido para o que Deus diz a seu respeito, Deus tem palavras que são verdade para a sua vida, para a minha vida, e essa verdade não passa mas ela tem que ser ouvida, tem que ser dado crédito. Por isso que Isaías começa assim, quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi que acreditou? Mas não acreditar no sentido, ah, eu acredito, não. Quem vive por essa palavra? Quem está disposto a andar nela e não sair dela? Eu, tô, eu tenho uma decisão para tomar, e a gente tem que tomar decisões. Amanhã, segunda-feira, eu e você vamos tomar decisões. A gente vai tomar decisões baseadas em quê? Baseado só no que a gente acha? só no que a gente pensa, só do que parece, só do que disseram, ou eu vou tomar a decisão sobre o que o Espírito Santo me dirigir, sobre o que a palavra dEle diz. Eu amo Ele a esse ponto. Não, mas, tá, mas não é o que eu gostaria. Mas o que, que Deus diz? Que, às vezes, Deus diz algo que não é o que eu gostaria também, mas é o que eu preciso e que vai ser melhor para mim no final. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E ele tem planos para mim e para você, planos de paz, planos de vida. Mas eu tenho que andar naquilo que eu digo que eu creio, naquilo que é a palavra. Amém? E a gente foi falar da fé, a gente falou aí sobre a fé, como ela é liberada, através da confissão. A Bíblia fala lá em Romanos 10, 9, A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás Salvo, confessar é concordar. Confessar é dizer, é verdade isso. Eu confesso, eu recebo, eu, eu confesso. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu reconheço, Ele é Deus. Eu reconheço. Aí a Bíblia fala logo no versículo seguinte, porque com o coração se querer para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E a gente quer... Crer é natural, é humano, sabe? A gente crê muitas vezes, né? É... Quem crê que tem a vida eterna aí? Você crê? Amém. Você tem vida eterna. A Bíblia diz, Jesus falou lá quando foi ressuscitar Lázaro, ele falou assim, olha, aquele que crê em mim ainda que morra, viverá. A vida não termina depois desse corpo aqui, a vida continua. A vida eterna já começou. Isso aqui que a gente está vivendo aqui na Terra é um ensaio para a volta de Jesus, Sabe quando vai fazer uma peça e o pessoal fica ensaiando, ensaiando, até ficar perfeito? O dia perfeito é a volta de Cristo. Esse é o dia. Então, a gente aqui está ensaiando, ensaiando como eu, eu ando com você, ensaiando como eu, eu reconheço que você é melhor do que eu, como, como você é bom, como você é amado. Reconheço como eu sou amado também, até Jesus voltar. A gente está treinando para a volta de Jesus Cristo. E aí a gente crê também que é eterno, que vive eternamente, mas aí vem alguém e dá uma, uma notícia, como deram para Jairo, se assim, ó, oh, tua filha desiste, cara, ela já morreu, não incomoda mais o mestre, não. Opa, aí a gente às vezes tropeça, ou se distrai daquilo que Deus já tinha dito para nós. Eu creio que a vida eterna já está em mim, que eu vivo eternamente. E aí, de repente, aparece uma pedra no caminho, e eu vou ficar com medo, e de repente a minha confissão muda. E aí eu começo a não concordar com aquilo que Deus disse a respeito daquilo. Eu não posso deixar de concordar, porque a nossa confissão de fé tem que ser mantida hoje, amanhã, e depois, e depois, e até Jesus voltar. Pô, Hélio, você está meio verde, está meio amarelo, o seu olho... É, mas eu tenho saúde, porque Jesus Cristo levou sobre ele as minhas enfermidades. O castigo que estava praia, me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ah, mas esse é o olho. Meu olho está aqui, estou enxergando você. Estou ouvindo bobagens que estão dizendo e estou fechando o ouvido para as bobagens que estão dizendo. Não é assim? Mas eu estou com os ouvidos abertos para ouvir o que Jesus disse a respeito. Ele me deu saúde. E pronto, E eu vou confessando a palavra de Deus. Por que confessar a palavra de Deus? É negar a realidade? A gente falou sobre isso. Não, não é negar a realidade. É moldar a realidade à palavra de Deus. Eu vou confessando a verdade, eu vou confessando a verdade, vou confessando a verdade. Eu não nego que tem uma realidade ali, mas, no fim, a realidade ela é transformada pela verdade e ela é modificada. Vai lá no, no... Eu saí do escopo aqui um pouquinho. Vai lá em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Gosto desse texto. Obrigado, Espírito Santo. Aí eu coloquei até essa frase aí, que as nossas palavras, você já viu aqui, você que veio nos outros cultos, suas palavras são alicerces para a vida, para sua vida e para o seu futuro. Aquilo que sai da nossa boca, gente, é extremamente importante. A maneira, e as palavras como eu falo para o meu filho, vão definir, sim, o futuro dele. As palavras que eu falo para as pessoas que estão ao meu redor, vão definir, sim, muita coisa, vão definir o futuro, o meu futuro. Se eu fico confessando doença, Tá bom, eu vou concordar com a morte na minha vida. Aí, olha só, Abraão não negou a realidade. Capítulo 4, Romanos 4, 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Olha só o versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou seja, ele não negou a realidade... Ele levou em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, aí, aí que vem né, a chave, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, e o homem ainda andava dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera e isso foi imputado a ele como justiça. Então, Abraão não negou que ele já tinha lá 100 anos, que a Sara também já estava idosa, ele não negou a realidade, mas ele, todo dia, ele dava a glória a Deus, porque ele sabia que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele tinha prometido. Deus não mente, Deus cumpre a sua palavra. Amém? Você está aí? Está vivo? bem vivo, né? então as nossas palavras elas são alicerces para a nossa vida a gente falou isso também, olha só que que o que provérbios fala, capítulo 18 versículo 21 a morte e a vida estão no poder da o que bem a utiliza vai comer do seu fruto filho meu provérbios 4, 20 a 22 atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque São vida para quem as acha e saúde para o corpo, a palavra de Deus é vida, é saúde, ela é remédio, gente, a palavra de Deus, ela é saúde para quem a acha, para quem vive por ela e viver por ela é viver por ela em todos os aspectos, por que, que eu estou falando isso? Porque não vai ser, pode até ser, a gente pode ir orar e a pessoa ser curada, mas o que Deus quer que a gente faça é andar em saúde, andar na palavra dEle para viver em saúde. É obedecer a palavra em todos os aspectos. Tem gente que está doente porque não perdoa. Então, está crendo naquilo que Deus diz? Está crendo? Não me responda. Está crendo naquilo que Deus diz? Deus falou, perdoa, perdoa. Wellington, você não sabe, não é fácil. Não, ninguém está dizendo que é fácil. Mas o perdão não é para o bem da outra pessoa, é para o nosso bem. É para eu soltar uma amarra que está me prendendo e está me. está evitando que eu viva aquilo que Deus tem pronto e preparado para mim. Não é uma questão de escolha, não é, nunca foi uma questão de escolha. É uma questão de decisão baseada na fé, baseada naquilo que Deus diz. E nessa hora a gente é convidado a, a se questionar e dizer. Eu creio, a palavra de Deus é a expressão máxima na minha vida, porque nessa hora eu sou provado naquilo que eu creio. Nessa hora, na hora de dizer, perdoa. Eu lembro quando a gente foi assaltado lá em casa, e o, o, os rapazes entraram lá na, na garagem, e o Elton era menorzinho, está até ali. Eu botei ele lá no canto, né, e aí fiquei com os rapazes. Enfim, eu, eu não fiquei, sinceramente, com raiva deles enquanto eles assaltaram, depois que eles foram embora. Mas eu fiquei com muita raiva quando eu vi a expressão do meu filho, de medo. Muita raiva, muita raiva. Mas, na hora que eu senti aquela raiva toda, e é natural sentir, a Bíblia fala iraivos, mas não pequei, está lá em Efésios. Pode ficar nervoso, pode ficar chateado, pode ficar irado, não tem problema, mas isso não é motivo para você pecar. E foi assim, a gente tem que ser muito rápido, a gente falha, eu falho para caramba também, é tudo normal, a gente é humano, mas eu fiquei com muita raiva, só que na hora me veio aquilo assim, de chamar ele, sentar ele, e não deixar aquilo crescer, nem nele e nem em mim. Filho, você entendeu o que aconteceu aqui? Entendi. Você entendeu o que aqueles rapazes assaltaram a gente? Entendi. Você entendeu que Deus guardou a gente? Entendi. Vamos agradecer a Deus e vamos orar por eles, para eles aceitarem Jesus? Vamos. Vamos perdoar. Vamos. Meu coração estava do jeito que você imagina, a vontade era, não era perdoar, a vontade não era perdoar, a vontade era um taco de beisebol na mão, é, meu filho estava chorando, estava com uma expressão de medo, mas se eu deixo aquilo ali criar raiz, sabe quem que ia ser prejudicado? Eu e meu filho. E eu tinha que zelar para que ele não fosse prejudicado. Eu tinha que zelar para que eu também não fosse. E sei lá, um dia que aqueles rapazes vão aceitar Jesus, talvez eles entrem aqui na porta. Eu nem vou reconhecer, talvez eles me reconheçam e digam, pastor, pô, foi mal, eu que te assaltei. Cara, está perdoado, cara. Está perdoado. O perdão não depende dele ter me pedido perdão. O perdão depende de eu tomar, de eu tomar uma posição e dizer, cara, está perdoado. E nós oramos por eles. Sabe, eu orei porque eu sei que Jesus ama aqueles rapazes também. Eu sei que Jesus ama cada um deles e quer salvar. Eu sei, eu sei a dor de repente. Cada um tem uma dificuldade, uma situação que viveu, mas o perdão é para todos. Jesus Cristo na cruz, ele perdoou todos. O perdão já foi dado para todos. Agora, quando eu expresso arrependimento para Deus, aí eu passo a me relacionar com Ele, é diferente. Agora, o perdão ele já deu, eu tinha que simplesmente seguir o exemplo de Jesus, e nós oramos, oramos para Deus também começar a tratar o nosso coração, tanto o meu quanto dele, pra gente, e a gente declarou perdão para aqueles rapazes, e eu não sei da vida deles, não sei o que aconteceu, sabe, não sei o que aconteceu, mas nós estamos livres daquilo, não há peso, não há peso sobre nossa vida Por causa daquela situação E isso é que é o mais importante Porque se não há peso, eu posso correr a proposta que Deus A carreira que Deus propôs para mim entendeu? E Deus tem uma carreira para mim e para você Para a gente correr Deus tem uma carreira para mim e para você Porque não perdoar é mais ou menos assim ó. Eu não fico no mesmo ambiente que você Sandro, eu não fico no mesmo ambiente que você Ou você ou eu aqui Por exemplo não dá, ah tá bom, não, vocês não sabem o que o Santo fez comigo, né Sandro, não sabe, não fico, eu e ele no mesmo teto não fico não, aí vamos para o reino de Deus, como é que funciona isso no reino de Deus, Jesus volta, aí eu vou falar, Jesus, ó, eu não fico no mesmo céu que ele, não fico não, eu e ele, mesmo céu, ou ele ou eu, vou para o inferno, mas não vou com ele para o céu, é mais ou menos isso, porque Jesus quer todos, Jesus amou a todos, Jesus perdoou a todos. Agora, quando eu falo assim, ou eu ou você, no mesmo teto, não dá nós dois. Trazendo isso para o reino de Deus, é dizer, Jesus, ou eu ou ele. Não, vou com ele, não. Mas aí o Sandro aceitou Jesus Cristo, é nova criatura, está com o coração limpo, está pronto, pra, né? Jesus está aí, vai receber, vai voltar e vai achar fé, o amor ágape no coração do Sandro. E eu, vou ficar para trás? Gente, não fica para trás, não, gente. Larga isso. Porque não é para o outro, é para você. Não é para o outro, é para você. É como dizer para Jesus, Jesus, ó, eu e Júnior, não. Ou sobe ele, ou sobe eu. eu. não sou. Decide aí, Jesus. Eu, é mais ou menos isso. A gente não tem essa postura diante de Jesus. Porque Jesus te ama, amém? amém. Mas ama quem está do teu lado. E ama quem não está do teu lado agora. Com o mesmo amor. Ama quem não está do teu lado E ele vai fazer justiça Ou seja, vai matar o pecador E transformar em uma nova criatura Para ser teu irmão em Cristo E viver eternamente com você Olha para o lado, vê a pessoa que está do teu lado Fala assim, olha, me ame Porque a gente vai viver eternamente junto É mais ou menos isso né? é, é isso aí, entendeu? Você está em casa, está no sofá Olha para quem está do seu lado fala, oh, Me ame tá? A gente vai viver eternamente Entendeu? Pô, Hélio, mas você é meio chato, cara. Você é chato. É, vai... a gente vai passar a eternidade junto. Então, aí o outro falou assim, é flamenguista. Legal, ele está na verdade. Né? É outro <risos> patamar. Mas está tudo bem, então. E, e a gente está junto agora. A Ludmilla Vascaína. Olha só que amor é esse. Eu casei com ela. Eu casei com ela. Isso aqui é amor, Tá vendo? Enfim, gente, olha, perdão não é uma opção, mas e os sentimentos, velho? O que eu estou sentindo aqui? Está doendo para caramba meu coração. É verdade, sabe? A experiência do perdão é que muda os sentimentos. Os sentimentos, se você ficar esperando sentir, eu vou sentir, você não vai sentir nunca vontade de perdoar. Você não vai sentir nunca vontade de perdoar. Acredita nisso. Agora, se você perdoar, o que você sente vai mudar. Os sentimentos, eles são rebocados, eles acompanham a atitude do perdão. Toda atitude que a gente toma na direção de Deus, ela é, as outras coisas, elas acompanham, os sentimentos acompanham. Você vai ser inundado de uma alegria por causa da leveza do teu coração, que nem você vai entender. Sabe como é que a Bíblia fala disso? A paz que excede todo entendimento, ela vai guardar a sua mente, o seu coração, nele, em Cristo, você está guardado em Cristo, amém? Não. É isso aí, Deus está falando hoje, gente, Deus está falando hoje, você crê nisso? E aí a gente falou semana passada sobre fé no amor de Deus, eu estou recapitulando isso aqui, que esse amor é que é a grande revelação, é esse amor que permite a gente, se a gente entende que foi muito perdoado, a gente muito ama... Se a gente entende, você sabe. Só você sabe o que Deus já fez na tua vida. Só você sabe de onde Ele te tirou. Só eu sei o que Deus já fez na minha vida. Só eu sei que futuro, que diagnóstico os médicos tinham. Eu e minha mãe, a mãe também sabe Que diagnóstico os médicos tinham para a minha vida. Não era um diagnóstico de estar aqui, não é isso, mãe? Os feirantes também sabem quando eu quebrava as barracas lá na feira. É... O pessoal diz que você é tranquilo, não é, você é muito calmo, eu sou, glória a Deus por isso. Mas a minha mãe sabe, a minha mãe sabe o que ela já passou comigo e que os médicos diziam que não tinha jeito. Minha mãe sabe. Alguém orou por mim, alguém orou por você e você está aqui. E você está orando por alguém e amanhã ele vai estar tá aqui. Amém? Ele vai estar tá aqui, se vai estar tá aqui nessa igreja, se vai estar tá aqui sentado em outra igreja, não importa, mas ele vai estar tá na presença de Deus. Porque você está orando, porque eu sou fruto de oração também. Fruto de oração também. Senão eu estava tomando gardenal até hoje e não estou tomando gardenal. Não é isso? Eu estou tomando qual remédio? A palavra de Deus, que fez efeito na minha vida, que faz efeito na tua vida, que é a palavra. Gente, a palavra de Deus, a gente quando ouve, às vezes a gente é tentado a comparar situações. Ah, mas aconteceu com fulano, tá? Olha, o terreno pode ser diferente, mas a semente é a mesma. Seja mentiroso o homem, não Deus. Deus é verdadeiro, Deus não mente. O que faz diferença na nossa vida é como a gente oferece o nosso coração como terra para que essa semente faça a produção que tem que fazer. tá bom? Então, esse amor aqui, esse entendimento da revelação de Deus, é o grande entendimento que a gente precisa ter. Deus amou o mundo de... Tal maneira que fez o que Ele tomou uma atitude. O amor é uma atitude em favor de alguém. Ele deu o seu filho único para que todo aquele que nele crê, ou seja, que vive por essa palavra, vive por Jesus, se alimenta de Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Você está entendendo isso? Está muito tranquilo, né tá Está muito simples. É para ser simples mesmo. Eu vejo Jesus simples para caramba. Olha só, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo que... Morrido por nós, como é que Deus provou o amor dele? Entregando aquele que ele tinha de melhor, se entregando na cruz, sendo nós ainda já, sendo nós já filhos, eu era legal, você era legal? Não, em que situação que Jesus morreu por nós? Quando eu e você éramos aqui do quê? Agora não, e a gente traz às vezes até algumas, uma cultura, né, de que a gente ah, agora, é, a gente aceita Jesus e depois o negócio fica difícil no sentido de, é, eu estava falando outro dia sobre batismo com alguém, é, Jesus, ele morreu por mim quando eu era ainda pecador, aí agora eu vou me batizar, a gente vai ter o batismo semana que vem, vou me batizar, aí alguém vai e sopra no meu ouvido e diz que eu não posso, por isso, por aquilo, eu tenho que melhorar, caramba, Jesus morreu, me transformou quando eu era ainda pecador, agora que eu sou filho, fica difícil, eu não posso me batizar? Não, agora que eu sou filho é que eu tenho que me batizar, agora que eu sou filho é que eu vou receber a herança que ele preparou para mim, agora que eu sou filho eu tenho direito... Eu sou herdeiro das promessas de Jesus Cristo, juntamente com Ele. É agora que eu sou filho, é que eu tenho que eu posso usufruir. Obviamente, num caminho de crescimento, porque eu não posso dar a chave do meu carro para o meu filho, que tem 12 anos. Senão vai dar algum problema. Muito sério. A gente precisa crescer. E a igreja ainda tem uma visão errada, a gente falou semana passada, e limitada também sobre Deus. A gente precisa ter isso daqui, ó, conhecer Deus. Essa é a nossa primeira necessidade. Quem é Deus? Qual o entendimento que eu tenho de Deus? Tem muita gente que tem o um entendimento de Deus, de um, uma pessoa velha, irada, que se eu errar, acontecer alguma coisa, vai jogar um raio. Sabe o que é isso? Isso é herança da cultura grega, onde os deuses estavam é, sempre irados e eles eram aplacados, a, a ira deles era aplacada com o quê? Com um com sacrifício, vou oferecer um sacrifício e vou acalmar Zeus, vou acalmar, sei lá, o outro Deus lá, vou acalmar os deuses. Esse não é o nosso Deus. Esse não é, Jesus Cristo falou que ele era manso e humilde. E falou para a gente imitá-lo. Então, eu tenho que conhecer esse Deus. Isso aí que a gente traz a herança da cultura grega. O nosso Deus não é um Deus que a gente tem que fazer sacrifício para Ele, é um Deus que se sacrificou por mim por você. Com o um único sacrifício feito de uma vez, uma única vez e para sempre. Então, eu não preciso fazer mais sacrifícios para Ele. Eu preciso apresentar a minha fé e confiança no sacrifício dEle. Do outro lado do mundo, tem gente que acredita num Deus que precisa, a pessoa precisa botar uma bomba e morrer por esse Deus, a gente tem um Deus que morreu por nós, para que a gente não precise morrer, pelo contrário, para que a gente tenha vida, e vida em abundância, olha que diferença, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, e a vida eterna é essa, olha aqui, qual que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou, é isso, quando eu entendo que eu sou amado, por que, que eu não tenho medo? A Bíblia fala, no amor, e Deus é amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Por que, que o amor lança fora todo medo? Porque se eu entendo que a pessoa mais poderosa do mundo, a pessoa mais importante do universo, está comigo e com você, amém? amém. Você é habitado pelo Espírito Santo? Então, você hoje é habitado pela pessoa mais importante do universo. Se ela está com você, você vai ter medo de alguma coisa? Se você sabe que essa pessoa te ama, você vai ter medo de alguma coisa? Não. Você vai ter medo de faltar alguma coisa para você? Não, porque ele me ama, então ele vai me suprir. Ele me ama, ele me guarda. Ele me ama, ele me auxilia naquilo que eu preciso. Ele me ama, ele me ajuda nas decisões que eu tenho que tomar. Por quê? Porque eu sei que ele me ama. Por isso é importante a gente não perder de vista nunca, jamais, jamais, que Ele me ama. Ele te ama. Você é amado por Deus. Amém? É para a gente fechar o olho e agradecer todo momento. Pai, obrigado, porque você me amou com amor eterno, me atraiu com benignidade e está em mim, através do Espírito Santo, habita em mim. Deus, obrigado, porque enquanto eu durmo, é que você me dá todas as coisas, me sustenta. Ah, Wellington, mas eu estou com dificuldade para dormir. Não, começa a declarar agora que, em paz, você vai se deitar e logo vai pegar no sono, porque Ele está com você. Ele é que te dá o sono, é promessa dele. Vai dormir, e ele quer que você durma, tá? Porque enquanto você dorme, ele te sustenta. Enquanto você dorme, ele prepara o seu dia. E a gente precisa, nessa caminhada, simplesmente ser guiado pelo Espírito Santo. Ter cuidado com as nossas declarações, as nossas confissões, para a gente estar sempre alinhado. Teve uma frase aqui da Ludmilla, que eu coloquei algumas vezes, né? Que confessar, é isso, Ludmilla? É governar, Deus, concordar com Deus é governar com Ele, Deus nos chamou para reinar em vida, Deus te chamou para reinar em vida, comece a confessar, escolhe um versículo e começa a, a, a falar e a pensar e a meditar sobre Ele durante seu dia na semana, até que Ele se torne realidade na sua vida, realidade para você, olha, é verdade, é verdade, Ele me chamou para reinar em vida, sabe o que, que vai acontecer? No momento que isso ali estiver mesmo na sua corrente sanguínea, as situações que se colocarem diante de você, você vai estar tá tão, aquilo ali vai estar tá tão entranhado em você que você vai estender as suas mãos e vai declarar a mudança daquela situação. E você vai ver isso acontecer, sabe por quê? Porque você vai soltar aqui tá dentro de você, sabe o quê? A palavra. E a palavra de Deus não volta para ele vazia. Você só vai devolver para ele as palavras dele. A sua oração vai mudar e a minha também, sabe por quê? Em vez de ficar orando o problema, a gente vai começar a orar a palavra. A estava falando essa semana sobre isso aqui, a gente estava conversando. A gente vai orar a palavra. E a minha oração muda quando eu oro a palavra. Em vez de apresentar o problema, eu apresento a palavra para ele. E aí já apresento com gratidão. Obrigado, pai, porque a tua palavra diz que eu tenho vida, que eu tenho saúde, que eu sou curado e eu estou aqui para te adorar, por causa desse sacrifício na cruz, que me proporcionou tudo isso, e aí você começa a orar a palavra dele, obrigado Senhor, porque você é meu pastor, e olha que pastor é esse, nada me falta, me leva para caminhos, para pastos verdejantes, para águas tranquilas, põe uma mesa para mim, perante meus inimigos, pai, obrigado, que amor é esse, que amor é esse, eu começo a orar a palavra, começo a orar a palavra, e aí a gente não vou apresentar problemas para Deus, eu vou apresentar o que para Deus? A minha fé, a minha fé, é isso que Deus quer que a gente faça. Então, eu preciso, para isso tudo, crer corretamente, crer corretamente. O eu posso crer de maneira errada? Ué? Claro que pode, eu posso crer da maneira certa? Claro que pode, e crer corretamente vai levar a gente a viver também corretamente. Não é isso? Crer corretamente me faz agir corretamente. Como assim, Wellington? Porque se eu creio da maneira certa, creio que só há um caminho, há uma verdade, que me leva à vida, que é a vida, eu vou começar a confessar isso. Se eu creio que Jesus Cristo já fez todo o trabalho na cruz, que Ele terminou, finalizou tudo, que não há ajustes para fazer eu vou também confessar, concordar com esse sacrifício, concordar com essa obra, e eu vou começar a falar de forma correta. Se eu creio que não há mais nada, não, por exemplo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, eu não vou deixar nenhum pensamento de condenação vir sobre a minha vida. Aquilo que aconteceu ficou para trás, porque está escrito, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação, não. Eu não sou condenado por isso, não. Então, o pensamento, eu já dou ordem para esse pensamento e troco ele. Eu tenho que ter ferramenta de troca, né? Como é que fala, pastor? Peça de reposição. Muito bom, não tem nada. Legal. Então eu tenho que ter peça de reposição. Veio um pensamento diferente, que não é da parte de Deus, eu troco, mas eu tenho que ter peça de reposição. Eu tenho que ter o pensamento de Deus instalado em mim também, para eu poder dizer esse pensamento não é do meu pai. E eu vou trocar agora pelo pensamento do meu pai. E todo dia nós somos assaltados por pensamentos que tentam desviar a gente dessa crença correta, que me leva a viver também corretamente. Por que, que eu preciso disso? Para poder correr essa carreira. Portanto, Hebreus 12, 1, diz assim, nós visto, portanto, também nós visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o... Peso, vamos largar todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Deus não quer que a gente tenha peso. para Não dá para correr com peso, dá? Imagina, você põe uma mochila com 10 quilos nas costas, você vai correr? Não dá para correr. Falar nisso está bom, rapaz. O centro esportivo está bonito. Estou correndo lá, com... andando, correndo lá. Márcio, Lidiane, a turma aí, se vocês quiserem. Segunda, quarta e sexta, a gente está indo lá para o centro esportivo, hein? Vamos lotar que lá, todo mundo vivendo em saúde, correndo, andando. 18h30, né? 18h30 às 19h30, ó. Fazendo propaganda aqui, viu? Está bonito o centro esportivo aqui de Caxias, a Vila Olímpica ali. É, duas quadras aqui, está lindo. E a gente vai vivendo em saúde, vai correndo, vai manifestando a saúde de Deus no nosso corpo. Amém? E veja, então, se eu creio corretamente, por esse correto entendimento é que a gente consegue ter o posicionamento correto diante das circunstâncias. O que, que acontece? A gente nunca vai estar livre. Jesus não prometeu que a gente não teria problemas. Jesus não prometeu que a gente não teria adversidades. Jesus não prometeu que não teria dificuldades. Jesus, pelo contrário, a quem ele chamou, ele falou que, as, que, que eles seriam entregues aos tribunais, que passariam dificuldades, mas ele também falou, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E essa mesma palavra também foi dada para nós quando João, lá na frente, no evangelho dele, no, no, na carta, falou assim, ó, todo aquele que é nascido de Deus, se é nascido de Deus, amém. amém? Amém? Todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Sabe que Jesus, ele falou isso, ele não tinha morrido e ressuscitado ainda, mas ele sabia que ele era nascido de Deus, e ele é nascido de Deus. E nós também sabemos que somos nascidos de Deus, porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E, se somos filhos, nós somos herdeiros. Então, a gente vai começar a se posicionar à medida que a gente conhece essa verdade. E aí o nosso posicionamento vai estar sempre relacionado ao conhecimento da nossa identidade. Hoje de manhã eu, eu, eu vim sem carteira. Cheguei em casa, a gente estava para sair, eu falei, minha carteira. Aí eu fui olhar na minha gaveta, eu tenho o hábito de colocar na gaveta, não estava na gaveta. E procura, procura. Você que já perdeu alguma coisa em casa, na hora de sair para a igreja, você sabe como é que é, né? Corre, corre, corre dali. Aí um, ó, você vai no quarto e procura daqui, procura de lá, cadê a minha carteira? Não achei, vim sem carteira. Ou seja, vim sem identidade. E quando a gente está sem identidade ou a gente, não, a gente não tem a nossa identidade, a gente deixa de exercer algumas coisas. Alguns privilégios, por exemplo, lude dirige aí, vai dirigindo porque eu vou sem identidade. Então, eu não pude dirigir de lá para cá porque eu não tinha minha identidade. Depois eu até vi que no celular eu estou com a, aquela CNH, né? aquilo, lá, aquilo vale mesmo sem eu ter identidade, né? aquilo vale como identidade. Então, eu já sei que eu tenho identidade. Se eu já sei que eu tenho identidade, agora que eu sei, eu posso exercer alguma coisa para qual eu estou habilitado. Ou seja, eu estou habilitado, mas se eu não sei a minha identidade, eu não exerço. No reino espiritual é a mesma coisa. Você já tem todos os dons aí em você. Você tem o um Espírito Santo. Você tem tudo que você precisa para ter a vida que Deus quer que você leve. Agora, a gente precisa saber. A identidade de Cristo, eu e você, nós já temos. Agora, eu preciso conhecer essa identidade. Para ter o quê? Para poder exercer, para poder usufruir daquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Isso aí aconteceu... Agora eu estou na oração, né, pedindo para, daqui a pouco eu acho a... a carteira, tá tudo certo. Daqui a pouco eu acho. Segundo a Pedro diz assim: "Olha, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas Você aprendeu o grego aqui, aqui o pessoal aprende grego, Janine. É, e todas no grego você sabe o que significa, o quê? Todas. Viu? Todas significa todas. Nenhuma no grego significa Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, ah, mas e aquilo que eu fiz no verão passado, é, Elton? Nenhuma é? Nenhuma. Todas as coisas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo que Conhecimento. Eu preciso de conhecimento, gente, para gerar essa vida. Para a sua própria glória e virtude, né? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza, ter a mesma natureza de Deus, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Gente, Jesus ele veio, e eu vou repetir isso aqui. Não foi só para perdoar pecado. Deve ter gente indo para o inferno aí com o pecado todo perdoado. Jesus veio para nos transformar em novas criaturas, para a gente ter pleno acesso a Deus, chamando Ele de Pai, sem nenhum complexo de culpa, sem nenhuma acusação, sem nenhuma condenação, como se o pecado nunca tivesse existido da nossa vida, porque o sangue de Jesus Cristo já nos livrou, nos lavou de tudo tudo e, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus não veio para perdoar os meus pecados somente, ele veio para me transformar e te transformar numa nova criatura, e é isso que nos faz, isso que nos dá acesso ao Pai, é isso que nos faz herdeiros de saúde, é isso que faz, nos faz herdeiro de tudo aquilo que Jesus Cristo veio e morreu para que a gente tivesse acesso a esse testamento. Você entendeu tudo isso? Eu não consigo repetir. Tem que ver o vídeo agora. Agora já era. E aí eu fui num fôlego só, né? entendeu? Enfim, gente, Jesus veio para isso. Porque, sabe, quando ele perdoou, ele falou ele perdoou a toda a humanidade. Toda a humanidade já está perdoada. Quando ele estava na cruz, ele falou, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoa a todos, todo mundo. Quem está passando na rua ali já está perdoado. O que acontece é aquilo que Jesus anunciou, ele, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. O que aconteceu na minha vida e na sua é que a gente se arrependeu, manifestou esse arrependimento, reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus e aí se tornou nova criatura, ou seja, recebeu a comunhão, recebeu esse perdão. É isso que acontece na minha vida e na sua. Pecado, todos já estão perdoados. Até aqueles pecados que você ainda vai cometer já estão perdoados já. Ah, então posso sair fazendo aí? Não, não é isso que está dizendo, que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Perdoar pecados é muito bom, é muito importante, e só Jesus pode. Agora, é, Ele veio para trazer para a gente uma nova identidade e a capacidade de andar com Deus todo dia, sem acusação. E quando Jesus voltar, a gente vai subir com Ele, porque nós somos filhos, porque nós somos novas criaturas, cordeiros com Ele. Amém? Você está nisso aí? Você é filho? Isso. Então, é a nova natureza que permite a gente caminhar com Deus, nessa qualidade de filho, de filho, perdoados e portadores de uma nova identidade. Semana que vem, eu quero começar aqui a falar sobre essa nova identidade. Eu e você somos novas criaturas. A gente vai entender aqui que nós somos seres espirituais, portadores de uma nova identidade, que nós somos um espírito possuímos uma alma, ou seja, nossos sentimentos, nossas emoções, tudo aquilo que habita aqui, reside aqui, aí tudo isso habita num corpo, a gente vai começar a entender. Por que, que é importante eu entender isso? Porque se eu entendo que eu sou um ser espiritual, que eu sou nascido do Espírito, portanto, eu sou Espírito, se eu entendo isso, isso é uma chave para mim. Sabe por quê? Porque eu não vou olhar a partir do, da minha visão material, eu vou olhar a partir daquilo que Deus fez na minha vida. O meu olhar para as situações vai ser um olhar do mundo do Espírito. E aí eu vou fazer igual a Deus, através das coisas que não se veem, eu vou dar a existência, trazer à vista aquelas coisas que ainda ninguém vê, mas que eu, que sou um Espírito pela fé, vou exercer autoridade e direito. É entendendo isso que a gente vai adiante. Gente, Deus quer que a gente cresça para a maturidade, sabe por quê? Porque nós somos filhos, mas a Bíblia fala que o filho, quando é menor, é como se fosse um escravo, ele está sujeito a um tutor, e mesmo sendo herdeiro, ele é, suje... ele é como um escravo, mesmo sendo herdeiro. Nós somos herdeiros, mas Deus quer que a gente cresça, para a gente usufruir de tudo aquilo, de todas as coisas, todas as coisas que Ele providenciou e preparou para mim e para você. Amém? Queria chamar você para ficar de pé, a gente vai encerrar esse, esse culto, você entendeu essa palavra? essa palavra produziu efeito no seu coração? deixa aqui ó, tem um montão de coisa que eu tinha que falar e não falei, mas eu sei porque que eu não falei, Volta, bota no último slide, Júlia, por favor, para mim, o último, gente, a gente só é capaz de perdoar e você é capaz de perdoar, porque você tem a vida de Deus em você, porque você tem o Espírito Santo em você, você só é capaz de chamar Deus de Pai porque você é nova criatura. A Bíblia fala que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todas as coisas são novas. Seja, Deus nos chamou para viver em novidade de vida. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles andam com Deus. É o filho que tem prazer de andar de mão dada com o Pai. Deus está nos chamando hoje para andar de mão dada com Ele igual um camarada chamado Enoque e andou com Deus. E Enoque foi andando com Deus. E 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 chegou a uma distância que ninguém mais viu Enoque. Porque Deus olhou foi Enoque. Melhor daqui para lá, é melhor você ficar por aqui. Volta mais não. E não se viu mais Enoque, porque Deus chamou ele para si. A gente vai andando com Deus a ponto da gente ficar tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno que ninguém mais vai ver você. As pessoas vão ver Deus em você. As pessoas vão ver Deus em você. As pessoas vão olhar para você, porque você está andando de mão dada com Ele, e vão falar assim, não é mais você. As atitudes que você, às vezes, pela força quer mudar, não é você que vai mudar. É o caminhar com Deus, e por caminhar com Deus, vai se manifestar aquilo que já está dentro de você. Fruto. Porque você vai crescer e vai gerar fruto. E é natural. É natural que o sobrenatural aconteça, você já ouviu essa frase, né? Quando a gente está ligado nele. Aí você mesmo vai se espantar e falar: caramba, se fosse no passado, não era essa atitude que eu ia ter, não. Mas agora você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você vai olhar: caramba, mas eu, eu sou filho de italiano, eu sou assim mesmo. Aí você vai: não, eu não sou mais filho de italiano. Agora eu sou filho do Deus vivo, Altíssimo. Eu tenho o DNA dele. Eu tenho as características dele. Pronto. E as coisas vão mudando. Naturalmente, o sobrenatural vai acontecer. Naturalmente. Fica com pressa não. Entenda o tempo de Deus. Entenda o modo de Deus. Fica com pressa não. Não acelera não. Deixa que Deus acelera quando tem que acelerar. E olha, quando ele tem que acelerar, ele acelera. Aí você só fica curtindo a viagem. Só curte a viagem, deixa que Ele dirige. Pai, nós te agradecemos por essa manhã gloriosa, maravilhosa. Como nós te amamos, Pai? Obrigado, Pai, por essa manhã onde nós aprendemos um pouquinho mais da Tua palavra. Entendemos que a gente foi feito para te adorar. A gente foi feito para te adorar. E o nosso amor é só resposta. Nós te amamos porque nós fomos amados primeiro obrigado, porque nós somos filhos, e somos herdeiros, temos uma nova natureza, temos a tua vida em nós, nós temos saúde, nós temos vida, nós temos paz, nós temos alegria, não importa o que está do lado de fora, nós temos alegria porque a alegria é fruto do Espírito, obrigado você pode confessar comigo isso aí? vamos lá, você pode falar junto comigo eu sou nova criatura sou escolhido sou santo sem culpa sou amado sou herança feitura de Deus mais que vencedor em Cristo Jesus eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus você acostuma a dizer isso, eu sei que você já diz, mas continua dizendo, eu só vou fazer um último convite, você que está aqui nessa manhã, você ouviu essa palavra, você entendeu que Jesus te ama, que Ele entregou a sua vida por você, para que você tenha vida de verdade, para que você tenha paz no seu coração, para que você seja feito uma nova criatura, a Bíblia fala que a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crerem, se você nessa manhã crê nisso, e quer declarar que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, eu queria pedir para você levantar sua mão e dizer, eu creio e eu aceito Jesus como meu Salvador, se aceita Jesus como seu Salvador, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe. Você pode botar a mão no seu coração, todo mundo. Vamos fazer uma oração comigo? Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra. Foi gerada fé no meu coração. E agora, eu te reconheço como filho de Deus. Como meu Senhor e meu único Salvador. Eu me torno nova criatura. Apaga o meu passado porque eu não te conhecia, mas agora eu me torno filho de Deus, herdeiro das promessas de Deus, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia.